0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Vidas, si no fuera por tu misericordia hace tiempo hubiéramos perecido Señor, hubiéramos muertos, he sido consumados Señor, consumidos. Pedimos Señor que tu paz esté sobre nosotros y que prevalezca tu consejo Señor que tu presencia que es luz Señor prevalezcas contra las tinieblas Señor pedimos que tu palabra Señor sea enviada Señor delante de nosotros como lumbrera Señor como luz a nuestros pies y nosotros confiamos que tú no haces nada sino primero hablar a tus siervos y pedimos que esta palabra sea el tema de nuestro enfoque en el 2012 Señor pues tú eres fiel de siempre avisarnos Señor y prepararnos para los tiempos que han de venir Señor Pedimos que tu paz esté sobre nosotros y tu palabra sea aquello, una roca firme Señor. En la cual nosotros podamos esperar y vivir y estar puestos firme en ti Señor. Pedimos que esta palabra sea nuestro sostén, que sea el pan de vida este año Señor. Y que nosotros cada momento podamos obedecerla Señor y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos despertamos esta mañana y el Señor empezó a hablar allá en el Evangelio de, uh, de Marcos. El Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 30. Donde leemos estas palabras. Marcos 6.30. Y dice entonces los apóstoles. Diga conmigo apóstoles. Muchas veces estos hombres son los que ya llevan más experiencia, más tiempo. Los que están transformando la cultura. Los que están llevando el reino de Dios hacia adelante. Y estaban maravillosamente cumpliendo con el propósito de Dios en sus vidas. Dice que se juntaron con Jesús. Yo, yo prefiero a estos apóstoles que se juntan con Jesús. Que los otros apóstoles que son mentirosos. ¿Verdad? él le escribe al Apocalipsis y le dice. Yo sé que tú probaste a aquellos que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Los que se llaman ser apóstoles. Pero estos apóstoles que se juntaron con Jesús empezaron a abrir su corazón y mira lo que dice la palabra dice los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo digan todo cuando un hombre es hábil cuando un hombre es diestro cuando un hombre es conocedor él abre su uh, no sé si se dice uh, el horizonte el horizonte se le abre un panorama donde puede correr para todos los lados haciendo muchas cosas porque tiene mucho conocimiento y mucha habilidad y ahí se sentaron estos hombres a empezar a abrir su corazón y decirle a Cristo imagínate decirle al que hizo todas las cosas todas las cosas que ellos hacían y ellos quedaron enanos Cristo no quería escuchar la habilidad y el talento de aquellos hombres que ya tenían alguna habilidad, algún talento, alguna capacidad. Y ellos estaban allí diciéndole Señor y vamos a hacer. Y el Señor hicimos y el Señor fuimos y ahí estuvimos. Y ellos están hablando a gran rasgo en todas las direcciones. Dice que contaron todo lo que habían hecho. Los hechos de los hombres. Los hechos de los apóstoles. Y dice. Y lo que habían enseñado. Ya era diesto. No solamente de conocer el material. Sino llevarlo. Y enseñar a otros. Y tú te imaginas. Que Cristo está ahí. Escuchando todo esto. Y se encuentra con. La necesidad en el versículo 31. De decir estas palabras. Y Él les dijo. Venid vosotros aparte. Ya que tienen tanta capacidad. Ya que tienen tantos logros. Tantos planes. Time out. Vamos a un lugar separados. Porque es necesario. Estar en un lugar desierto. Aparte. Para descansar. Para poder recobrar ánimo. Para saber que estamos. En la misma onda que el Señor. Y ese va a ser el 2012 para nosotros. Vamos a decir Señor. Señor. Queremos más intimidad contigo. Queremos pararnos de, de enfocarnos en tantos proyectos, en tantos asuntos. Y decir, hey, reconozcamos que donde vamos a ser más fructífero es cerca, apartado, a solas con Jesús. Conectados los pámpanos con la vid es que nosotros llevamos mayor fruto. Muchas veces pensamos que ya teniendo la capacidad, estamos como un bebé que ya sabe de... Um, deshacerse de los brazos de sus padres y sale corriendo diciendo ya la hice la puedo hacer y se va y va a ser un gran desastre va a ser una tragedia que allá en los brazos íntimos de sus padres es que van a tener la gran victoria y nosotros tenemos que reconocer esto en este año 2012 va a ser un año donde la novia se, se mete a, a un lugar privado con su señor un lugar donde, donde no hay mucha actividad, donde no hay muchos que quehaceres, donde no hay muchas cosas que contar porque queremos escuchar y no contar. Queremos tener nuestro oído cerca al palpitar del corazón de Dios. Es necesario que nosotros anhelemos este lugar, empecemos a, a, a organizar nuestras vidas para no hacer más cosas, no lograr más cosas, no hablar más cosas, sino escuchar y estar cerca del Señor. Yo, yo puedo hasta ver que la venida del Señor es en el año 2012 No estoy diciendo que viene Pero yo si una cosa quiero ser Antes de la venida del Señor estás más cerca a Él No quiero estar haciendo mis cosas Mostrando mis habilidades Quiero yo, si, si es que viene en el 2012 en otras palabras Yo tengo que entrar en, un, en una relación más íntima con mi Dios Tenemos que encontrarnos allí y eso es lo que Dios desea con nosotros para el 2012. Si lees conmigo José 2.14. Desde mucho el Señor siempre quiso llevar a su amada a un lugar privado. A un lugar donde solo su voz se escucha. A un lugar donde solo su palpitar se percibe. Joséas 2.14. Oseas 2.14 Vamos a ponerlo en pantalla por favor Mira las palabras que escribe el profeta Oseas Cuando él dice realmente uh, La estoy llevando a un lugar de privacidad La voy a llevar a un desierto Porque allí La traeré La llevaré a un lugar privado y puedo hablar a su corazón. Una cosa es que te diga el pastor. Una cosa que te diga un predicador. Una cosa que te diga un evangelista. Pero una cosa es que Dios te hable a tu corazón. Que sea algo cercano. Que sea algo íntimo. Bien importante que nosotros tengamos este entender. Que Dios desea. O sea 10, 12. También dice eh, que, que podemos allí sembrar en las profundidades de la justicia. Sembrar para vosotros en justicia, para que puedan cegar para vosotros misericordia. Hacer para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe su justicia. Es tiempo que nosotros podamos uh, romper un poco más la profundidad de nuestra relación. La promesa de Dios en Santiago 4.8 es que si nos acercamos a Dios, Dios se acercará a nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Él dice ustedes que están en muchas cosas Los pecadores están en muchos asuntos Limpien sus manos y vosotros los doble ánimo Purificar vuestros corazones Muchas cosas se meten en el corazón Este año voy a ir de vacaciones Este año voy a comprar una casa Este año está lleno de asuntos Y el Señor quiere que nosotros pongamos eso a un lado Y decir Señor ¿qué es lo que quieres tú ¿Cuáles son tus tiempos? Porque va y llega el Señor en febrero. Tú no quieres comprar una casa en junio. Tú no quieres estar acá en los Estados Unidos. En lo que el Señor viene por su iglesia. Porque viene por su amada. Porque los tiempos de él se apresuran. Porque en lo que están los gentiles. Corriendo de un lado al otro. Hay algunas personas que están buscando más el reino de Dios. Me acuerdo yo de joven, tenía una amiga, me decía, ¿y qué, qué tú prometes este año que comienza? Yo decía, yo quiero buscar más de Cristo. Me decía, tú eres un loco, ya tú tienes a Cristo y te pasa en la iglesia. Y yo decía, sí, pero quiero más de mi amado. Quiero más de mi Cristo, quiero conocerlo más profundo. De oídos lo había escuchado, pero ahora mis ojos le ven, decía Job. Quiero entrar en una relación más íntima para ver lo que Él quiere para mi vida. Y es eso que Dios dice. Que Él empieza a revelar sus propósitos. ¿Sabe? Que cuando estamos diciendo. ¿Qué vamos a hacer para acercarnos más a Dios? Para tener una relación más íntima. En primera de Pedro. No, segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro capítulo 1. Versículo 15. Dice nosotros vimos muchas cosas de parte del Señor. También yo procuro. Dice con diligencia que después de mi partida. Vosotros podáis. En todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro le está diciendo. No quiero que después que ya yo no esté. Ustedes se pierdan. Versículo 6. Porque nos. O oh, hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor. Siguiendo fábulas. Dice no estamos siguiendo el cuento del cuento del cuento. Sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Versículo 17 dice con sus ojos lo hemos visto y el 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Pero está diciendo, nuestros ojos vieron su majestosa gloria, nuestros oídos escucharon la voz del cielo. Pero él dice, una cosa tienen más segura que es esta palabra profética. Tenemos algo... Que, que nos lleva a una intimidad mayor con el Señor. Es el tiempo que pasamos en la palabra del Señor. Va a ser un año 2012. De, de sacar el polvo de nuestras Biblias. Y penetrar un poco más profundo. Porque es la ancla que nos sostendrá en este tiempo. Versículo 18. Dice así. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Cuando estábamos con él en el monte santo. Versículo 19. Ellos escucharon, ellos vieron. Tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos esto que alumbra como en un lugar oscuro y aclarece el, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que la luz de, de los propósitos de Dios a través de la búsqueda de su palabra sea lo que alumbre nuestras prioridades en el 2012. Que nosotros amemos estas profundidades, estas intimidades con el Señor. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Aquí no se puede sacar 20 teorías. El Señor va a hablar una palabra para un solo pueblo en este tiempo. Y una de las cosas que siempre el Señor nos dice en tiempos de engaño, en tiempos de dificultad. Segunda de Timoteo 3.13 dice los últimos dos días los hombres irán de mal en peor. Nunca entendí esas palabras. Yo decía, ya cuando hay un demonio, cuando hay un, cuando hay un hombre malo, ¿quién, le, ¿quién alcanzará mayor maldad? ¿Y sabes qué? Existe. Porque los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Yo veo los hombres como Bernie Madoff que engañaron y se llevaron las riquezas de millones de millones de dólares. Y, y a la esquina se levanta otro más diablo que él todavía. Cuando veo no solamente estos hombres impíos que andan en su maldad, pero si entramos en la iglesia cristiana, estamos viendo en los púlpitos, en las, en la, en, en las conferencias, en los estadios, hombres torcidos en cuanto a estas cosas. No están dando advertencia de acercarnos al Señor. Están comerciando, marquereando el evangelio, haciendo esto un asunto de ganancia propia, de intereses, de ganancia económica y no están pereciendo en cuanto a los tesoros verdaderos del evangelio, que es un matrimonio exitoso, que es una familia en paz, que son niños bendecidos con un hogar donde Cristo es la piedra, es la roca y no tierra movediza. Estamos viendo cosas bien tremendas y cuando Pablo está advirtiendo estas cosas le dice a Timoteo, no solamente los hombres serán malos y yendo de mal en peor, engañando y siendo engañados, sino versículo 14 dice, pero tú persiste en lo que aprendiste y persuádete sabiendo de quién la ha aprendido, versículo 15, que desde tu niñez la santa, la sabiduría de las sagradas escrituras, la que te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. Nosotros en lo que el mundo está boca abajo, nosotros seguimos aún más acercados a la palabra del Señor. Que este sea nuestra meditación este año. Que este sea nuestro deleite este año. Salmo 73, versículo 28. David decía estas palabras. Es bueno que yo me acerque al Señor. Es una cosa buena que yo me proponga estar más cerca de Cristo. Salmo 73, 28. Yo cuando hago un recuento de mi vida, me doy cuenta que cuando yo dejo las otras cosas y me cerco más a Cristo, más abarca el tiempo, más abarca los, los recursos, más abarca los frutos, más cerca estoy del Señor, más paz tengo, más gozo tengo, las cosas me salen mejor y las veces que yo me he apartado para tener... Un deleite temporal en las cosas de la carne. Y, y el entretenimiento. Y digo Señor espérate que voy a estar acá. Aquí tengo gran pérdidas. De paz, de gozo, de futuro. Entonces digo si la iglesia va en verdad a ser fructífera. Si va a ser bendecida. Va a ser en relación de acercarnos más al Señor. Y decir Señor todo lo que ocupe mi tiempo. Todo lo que estorbe mis pensamientos. Todo, toda preocupación, toda ansiedad de corazón, sácala de aquí y, y que venga esa intimidad. Vamos a ver esas escrituras donde cada vez que nosotros tenemos como el propósito de acercarnos al Señor. Mateo 24.3 en lo que Él hablaba con sus discípulos. Dice ya estando quietos con ellos, Mateo 24.3, estando sentados en el monte de olivos, los discípulos se le acercaron aparte a un lugar privado diciendo: Señor, vamos a hablar intimidades, vamos a hablar cosas más estrechas, vamos a hablar cosas más, más cerca de tu corazón. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué será el señal? Habrá de tu venida y el fin del siglo. ¿Cuánto se interesa por saber esas cosas? Yo me intereso y solo va a suceder si yo dejo de, de atender cosas que no tienen revelancia, que no tienen la. la, la el peso de importancia y decir, Señor, quiero saber los tiempos. Eso es lo que era la palabra de anoche. El último día del 2011, el Señor dice que teníamos que ser un pueblo que supiéramos los tiempos, que viviéramos según los tiempos del Señor, porque sus tiempos son perfectos. Y Él hace todo hermoso en su tiempo. Yo quiero caminar y para caminar en sus tiempos tengo que acercarme a Él. Tengo que pasar más tiempo a solas con el Señor. Tengo que aceptar la invitación cuando Él dice, vamos aparte. Vamos, vamos a separarnos un poco de todo lo que estás haciendo, todo lo que estás enseñando, todo lo que estás hablando para escuchar y renovarte en mi presencia. Para poder empezar. Y lo primero que Él le dice en versículo 4, le dice, acuérdense y tengan cuidado que no sean engañados. Qué tremendo. Ahí en la cercanía de esa relación con Él, Él respondió, mirad que nadie os engañe. ¿Sabes que cuando estás cerca de Jesús nadie te puede engañar? Cuando si mis hijos andan cerca de mí, les digo, no, no caigan en el engaño, porque yo les aviso, yo les cuido, yo les miro. Cuando estamos cerca, somos menos propensos de entrar en relaciones ilícitas, a engañarnos unos a otros. Cuando tenemos esa intimidad, ayer yo me gocé cuando Ever decía, quiero que tú te cases conmigo, estaba todo el pueblo de Dios de ahí. No solamente un compromiso con Wendy, sino con todos nosotros. Qué lindo es el Señor. Qué hermoso es el Señor. Eso es lo que hace la intimidad. Eso es lo que hace la cercanía. Es imposible tener esto estando aislados y, y lejos del Señor. Marcos 4.34 dice que él le ya... No hablando más en parábolas. Porque las personas que estaban lejos. Él hablaba como por señal. Pero ahora sin parábolas. No les hablaba. Aunque los discípulos en particular. Les declaraba todo. Ahí, ahí, cuando estamos ahí bien lejos. Es casi por señal que hablamos. Pero ya cuando es más íntimo. Se puede hablar cosas más íntimas. Podemos saber que Dios va a abrir su corazón. Para su pueblo. Así lo hizo él con Noé cuando le dijo en Génesis 6.13 Dios se acerca a este hombre que está cerca al corazón de Dios y mira cómo dice la palabra Génesis 6.13 dice y dijo pues Dios a Noé me maravillo que Dios se digna para hablarle a aquellas personas que están cercanas a él Qué lindo Dios a Noé le dijo he decidido terminar con todo con todo ser porque la tierra está llena de violencia a casa de ellos y es aquí que yo los destruiré con la tierra tremendo esas palabras y le dice prepárate una arca para la salvación de tú y tu familia y, y, y le traspasa la información en génesis 18 17 cuando hay el desafío de, de no contar con lo que él iba a hacer dice y jehová dijo encubriré yo a abraham lo que voy a hacer yo lo voy a mantener en secreto, en privado, con esa persona con la cual ha deseado tener una intimidad. Un, un conocer mi voluntad, un saber los tiempos. Uno anhelar el propósito de Dios más que todas las cosas. Dice David, como el, el, el siervo brama por las aguas, así mi alma desea estar contigo. Y eso el 2012 será este tiempo para nosotros. Será un tiempo de, de tener sed y hambre de la presencia del Señor. De estar cerca, de estar como una novia queriendo ser ataviada. ¿Cuánto quieren estar preparada cuando Cristo regrese? Yo no me quiero que me coja fuera de base. La novia de Cristo que se deleita en estar en ese, eh, en ese, en ese le dicen, la recámara interior de la novia. Y ahí ella se está preparando para ser adornada, para recibir a su amado eso es lo que es el corazón de la iglesia para el 2012 que nosotros nos acerquemos a esa realidad porque para eso Dios quiere que la iglesia se prepare en Juan capítulo 15 versículo 15 dice ya no les llamo siervos porque el siervo no sabe los negocios de su amo pero yo les llamo amigos porque todo lo que yo he recibido del padre lo he dado a conocer a ustedes a mí me maravilla que eso era el deleite de Jesús, estar cerca del Padre. Me, me maravilla que Él caminaba en ese sentir. Él tenía una intimidad tal cercana con el Padre que, que Él sabía los secretos del Señor. Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamado amigos, porque todas digan todas, las cosas que oí de mi Padre. Os las he dado a conocer. ¿Y dónde es el que conoció esas intimidades del Padre? ¿Cómo Él pudo llenarse de un conocimiento para suministrar a lo que estaba a su lado? Mateo 6.6 Cuando están hablando con el Padre, buscan busquen un lugar privado. Cuando oréis, entra en tu aposento, un lugar cerrar, cerrar la puerta. Ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en los secretos va a recompensarte en público. Cuando nosotros entremos en esta realidad, vamos a dar más fruto que cuando no lo estamos. Las personas que están a nuestro alrededor van a saber en presencia de quién hemos estado. Van a percibir el aroma, la fragancia de haber estado en presencia del Señor. Vamos a leer Lucas 6, no, Lucas 5:16. Dice que con mucha frecuencia Cristo se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vamos el 2012 a tener mucha frecuencia en apartarnos a lugares a solas. No hablar, no hacer, sino estar con Dios y orar allí. Y en esta intimidad que él tenía con su padre, Lucas 6.12. Dice que él estaba durante estos tiempos. En aquellos días él fue al monte a orar a un lugar aparte. A, a levantarse y pasó la noche orando con Dios. Les animo que ustedes proyecten esto para el 2012. Será una cosa hermosa para nosotros. Buscar el favor de Dios. Juan 5.19 Él dice así. Les digo la verdad. Todo lo que yo digo no es mis propias palabras. De cierto de ciertos digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que en intimidad ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente. Nosotros vamos a tener un contacto único con el Señor. Y en, ese, en esa intimidad nosotros vamos a empezar a vivir nuestras vidas Nuestro comportamiento, nuestras palabras Y la, las personas se van a maravillar Van a decir ¿y esta sabiduría de dónde sale Y usted va a decir porque he estado con tiempo en presencia del Señor He estado allí con, conectado con el Señor Pidiéndole dirección, pidiéndole un, una, una senda en el medio de toda la oscuridad Juan 7 Juan 7.16 Jesús le dijo a ellos, mi mensaje, y Jesús les respondió, mi doctrina, mi mensaje no es mía, sino aquel que me envió. Las palabras que voy a decir no van a ser mías. Las decisiones que voy a tomar no van a ser mías. Los planes que voy a tener no van a ser mis planes. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son mejores. Los planes de Dios, había un joven que estaba llegando a la iglesia decía Oye mamá, hace 14 años atrás fui al a, a pastor, me habló que los planes míos no eran del Señor Y 15 años fracasó todos sus, su, sus asuntos para poder, poder venir después a decir ¿Por qué decidí lo que Dios no había decidido? ¿Por qué tomé una senda donde no era el consejo de Dios? Pero asegurémonos en el 2012 ser el pueblo ese que tenemos el testimonio de haber consultado con el Señor. Que conocemos lo que Dios quiere. Juan 8.38 dice estas palabras. Solo le estoy hablando lo que he aprendido. 8.38 Juan 8.38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Qué está hablando Jesús? Hay una persona que consulta más con la lujuria, más con los planes de la carne, más con los planes diabólicos. Dice que hay una sabiduría que viene de lo bajo, que es carnal, terrenal y diabólica. Y él está diciendo, ustedes están pensando en la carne. Ustedes no están teniendo intimidad con el Dios del cielo. Ustedes están consultando con otro papá, con otra naturaleza con otro sentimiento, y eso termina en matar, robar y destruir, porque a eso vino el enemigo, a eso vino a destruir las, las, todo intento de nosotros acercarnos al Señor. Juan 8:55, Juan 8:55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, dice Jesús, y si diré, diría, dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros pero le conozco y guardo su palabra tengo una conexión más estrecha, a mí no me está aconsejando la suegra, no me está aconsejando, eh, aconsejando un impío no están aconsejándome los hombres malos, yo tengo una relación con el Padre, el Padre a mí me ha revelado su corazón y no les digo mentira, dice ese Jesús tenía esa conexión el Señor con los propósitos de Dios siempre me acuerdo allá en el libro de Esther capítulo 2 había un heredicto del rey que decía que estaba por casarse con una doncella y dice esther capítulo 2 versículo 8 esther 2 versículo 8 sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchachas doncellas muchas doncellas en Susa, residencia real, estaba en el castillo, en el palacio, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey y al cuidado de Hagai, guarda de las mujeres. Esta jovencita se tenía que preparar porque entre muchas iba a ser escogida como la que iba a reinar con el rey. Y nosotros hay muchas personas decir que tienen fe, que creen en Dios, pero hay una que se interesa por agradar al rey. Yo estoy seguro que había muchas que decían, ahora cuando yo sea reina, yo voy a mandar en la cocina, yo voy a mandar en el palacio, van a hacer lo que yo quiera. Y solamente había una que estaba interesada por lo que quería el rey. Hay, hay ciertos cristianos que vienen a mandar a Jesús, Jesús bendíceme esto, Jesús prospérame esto, Jesús, yo estoy en esto, mira a ver que... Y, y el Señor dice, qué prepotente, yo bendigo lo que yo establezco. Yo no bendigo a un hijo como Ismael. La obra del pensamiento y la fábrica, lo que, lo que es los hechos de los hombres. Muchas veces queremos nosotros tener un consejo que no es de Dios y que Dios los prospere. Pero hay ciertas personas como Esther. Versículo 9 dice así la palabra de Dios. Esta mujer, la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Por lo que hizo darle pronto Prontamente atavios y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres Qué favor de Dios para nuestras vidas Que la hermosura de nosotros es lo que Dios hace en nosotros no lo que nosotros estamos haciendo Ese fue el ayudante del rey Agai estaba ahí preparando estas doncellas y ella le fue dada la mejor lugar. Pero mira lo que dice el versículo 12. Cuando aconteció que cada día llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey a suero, Después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres. Pues así se cumplía el tiempo de su atavios. Atavios. Esto es seis meses con el óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Estos seis meses del de óleo de mirra era lo que encerraba um, la ceremonia de, de aquellas personas que habían fallecido. Era, era un perfume de, de mucho olor para para matar todo lo otro que existía en ese tiempo. Y yo estoy seguro que el Señor quiere que ya nosotros muramos para que la fragancia de Cristo es la que pueda emanar de nuestras vidas. ¿Cuántos saben la diferencia entre un cristiano que no ha muerto y uno que uh, ya se rindió y la fragancia de Cristo está sobre aquella persona que se rinde? Pero ese sudor que está sobre la vida de los demás tratando de hacer de sus vidas un acontecimiento, está tratando de hacerle una realidad. Y por eso, diga conmigo, seis meses de óleo de mirra. Vamos a pasar seis meses diciendo, Señor, haznos atractivo en ti. Que viva Cristo en nosotros y que no sea nuestra vergüenza. Dice que la gloria del hombre es su propia vergüenza. Porque no da el fruto del propósito, ni de los frutos de lo que Dios puede traer a nuestras vidas. Y después seis meses de perfumes para preparación de hacer atractivo. Dice los perfumes aromáticos. Esos que atraen. Un aroma. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en el 2012. Que se aclare ya quién es la novia de Cristo. Que se trace una línea bien entre aquella que lo ame a él. Y aquella que él ama a sí mismo. Ama el mundo. Ama las cosas de la carne. Pero mira qué lindo que dice allí. En este versículo 15. A a el 13. Vamos a leer el 13 bien rapidito. Cada una de las jóvenes, las doncellas, venían al rey. Todo lo que ella pedía, diga ella pedía, se le daba. ¿Sabe lo que yo veo ahí? Unas prepotentes. Ellas querían lucir como ellas querían lucir. Pero había una que quería lucir como el rey quería verla. ¿Sabe la diferencia? Ellas pedían lo que ellas querían. Para venir ataviada con ellos desde la casa a las mujeres hasta la casa del rey. Yo voy a ir de mi forma. Yo voy a ir de mi manera. Pero había en el versículo 15 otra mujer. Y esta mujer dice que era hija. Cuando le llegó a Esther, hija de Abail, tío de Mardoqueo. Quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey. Diga, ninguna cosa procuró le dijo, yo no quiero lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiere el rey? Yo quiero casarme. Sí, pero ¿qué quiere el rey? Yo quiero dejar a mi esposa, pero ¿qué quiere el rey? Yo quiero ministerio, ¿qué quiere el rey? Yo quiero uh, dejar el ministerio, ya, yeah, pero ¿qué quiere el rey? Es diferente el corazón de, de la novia de Cristo. Ella no está buscando su propio deseo. El tiempo de venir, dice que ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Agai, el eunuco del Rey, tipo del Espíritu Santo, el que está más cerca de Dios, el que te puede dar a ti los deseos de tu Padre. Por eso anoche estamos diciendo, sé llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tengan los deseos del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu de Dios, enbraigarte. Dice que, que te emborrache, en la influencia del Espíritu de Dios Y no una lujuria Y no un deseo de la carne Y no un deseo de los ojos Y no la vanagloria de la vida Ella le pidió a Gai Mira lo que dice De ninguna cosa procuró Sino lo que dijo a Gai Eunuco del Rey Guarda de las mujeres Y ganaba Esther el favor De todos los que la veían Mientras ella hacía más el corazón de Agay Que conocía el corazón de Rey. Más favor obtendría. Y me encantó el versículo 17. Donde dice que el Rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. ¿Por qué será? ¿Por qué la escogió a ella? Porque ella en su corazón desde un principio escogió lo que quería el Rey. Y no estaba vistiéndose para su gloria y para su deseo. Y ella, halló ella gracia y benevolencia delante de él. Más que todas las demás vírgenes. Y por eso una corona le fue puesta. En su cabeza real. Y la hizo reina en lugar de basti. ¿Queremos nosotros ser la novia de Cristo? Andemos haciendo lo que Cristo quiere. En Mateo 7.22. Andrán muchos diciendo. Cristo dijo en los últimos días. Muchos vendrán diciendo. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. No hicimos echamos fuera demonios. ¿No hicimos en tu nombre muchos milagros? Mira al Señor todo lo que hicimos. Y el Señor dice, sí, pero no los conozco. Versículo 23. Entonces le declara, nunca os conocí. Nunca hubo intimidad. No hubo una relación apartados de mí. Hacedores de maldad. Haciendo vuestros propios deseos. Caminando en sus propios caminos. Y yo creo que es importante allá en el 2012... Abrazar al Señor aún más íntimo. Asegurarnos que estamos deleitándolo a Él con lo que estamos haciendo nosotros. No es un pedido personal. Sabemos que si nosotros a Él le agradamos, Dios también nos añadirá todas las cosas. No va a faltar todas las peticiones que Dios quiere darnos a nosotros. Porque su deseo es que nosotros sentamos en un trono, tengamos autoridad. Dice Efesios 5.25 que Él se, se, se dio a sí mismo para presentarse una novia gloriosa. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo ama a la iglesia. Que se entregó a sí mismo por ella. Versículo el 26. Para santificarla, para apartarla, para llevarla a un lugar privado. Habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. En lo que leemos la palabra este año vamos a poner cosas en orden. Vamos a traerla grato agrado al corazón de Dios versículo 27 dice a fin con el fin con la conclusión de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante semejante sino que fuese santa y sin mancha versículo 28 así también debemos nosotros conducirnos los maridos deben de amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos Dios quiere que nosotros entremos por esta por esta puerta 2012. Isaías 61 versículo 10 dice que el gozo del Señor será nuestra fuerza. Habrá un nivel de gozo agresivo. Dice en gran manera me gozaré en el Señor. Allá va a haber un nivel grande de gozo. Mi alma se alegrará en mi Dios. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Rodeándome de un manto de justicia. Como un novio me atavió. Y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué hará el Señor para mostrarnos a las naciones como su prometida? ¿Cómo el Señor va a adornarnos este año? Cuando nosotros, nuestro único deseo es estar más cerca de Él. Versículo uh, uh, Isaías 62, versículo 5. Dice los hijos vendrán a comprometerse pues como el joven se desposa con la virgen se desposarán contigo tus hijos y como el gozo del esposo con la esposa así se gozará contigo el Dios tuyo alegrando el corazón de Dios es nuestra primer, primer llamado nuestra prioridad es agradar primero a Dios ante que los hombres. Mucho por encima de todos nuestros planes debemos estar en los planes del Señor. Salmo 45.13 dice así, gloriosamente la princesa está en su recámara. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, en su lugar secreto. De brocada de oro es su vestido. Vestimentas que van a brillar. ¿Sabes que cuando una, un objeto se acerca a otro objeto, ¿refleja más el objeto? Y en nuestra cercanía a Cristo va a venir un resplandecente gloria. Que va a identificarnos a Él como su pueblo. Y no hay nada más importante este año que poner eso como prioridad en nuestras vidas. Apocalipsis 22, 17. Dice el espíritu y la novia dicen ven. Ese es el deseo de la iglesia de Jesucristo. Que Cristo se acerque. La novia y el espíritu dicen ven. Apocalipsis 19 7 dice alegrémonos y gocémonos y démosle honra porque la boda del cordero ha llegado y su novia su esposa se ha preparado eso es lo que Dios tiene para nosotros vamos a ponernos de pies en esta hora vamos a decirle al Señor Señor yo quiero ser igual que ser yo quiero estar lista para tu reino quiero estar listo para lo que tú tienes para mí Oseas 2.19 Oseas 2.19 Y te desposaré conmigo para siempre dice el Señor Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia Dios quiere que nosotros tengamos su mismo latido Dios quiere que nosotros no estemos tanto en lo que hablamos Tanto en lo que hacemos no en que comportamos, compartimos o compartamos todo lo que está en nuestro corazón, sino es bien importante 2012 ver lo que está en el corazón de Dios. Mateo 11, 27, Jesús dijo esto a, a las, a, a, al pueblo, las personas que han tratado de, de entrar a entender lo que son estas palabras. Mateo 11, 27, 27, todas. Las cosas me fueron entregadas por mi padre Ellos venían con todas las cosas ¿verdad? Querían decirle a él todas las cosas Y él dice todavía no saben. Todas las cosas están en mi padre Y yo la he recibido Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre Nadie conoce al hijo sino al padre Ni al padre conoce a alguno sino al hijo Y aquel a quien el hijo lo quiera revelar Él dice ya que yo estuve en intimidad con mi Padre Yo tengo todo Vamos ahora ustedes a tener intimidad conmigo Para poder traspasar Esa riquezas. Versículo 28 Venid a mí todos aquellos Que están trabajados y cargados Muchas veces pensamos en hacer muchas cosas Y terminamos bien cargados Porque no son los tiempos No son los asuntos del Señor Y Él nos llama a descansar Venir a mí los que están trabajados y cargados de muchos asuntos de muchos afanes de muchas preguntas y yo os haré descansar el llamado es a Cristo versículo 29 llevar mi yugo sobre vosotros caminen en la dirección que quiero para ustedes Aprended de mí que soy manso déjense guiar déjense dirigir soy humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas versículo 30 porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga Sabes que muchas veces no le estamos permitiendo a Dios Traernos la vida que Él tiene para nosotros No lo estamos permitiendo Hace rato Dios nos está llamando a acercarnos más de Él Y siempre ponemos pretexto Siempre tenemos una agenda Me encanta escuchar en estos días las personas que dicen No tengo tiempo Eso me viste me, me parece a mí A una persona ataradiada, Una persona que está abrumada Con muchos asuntos Nada de los cuales Va a alcanzar la paz Y la provisión del Señor Pero este año Proponemos como iglesia Tener una búsqueda Más íntima de Cristo Y tú dices Wow Esto va a ser algo serio Sabes queremos estar ataradeados Preparados para recibir A nuestro Señor Vamos a cantar esta canción Y usted ahora Respóndele al Señor y dile Señor quiero ser tu novia Señor Quiero que mi palpitar sea tu palpitar Quiero saber lo que a ti te interesa Igual que hizo Esther Ella no pidió lo que ella quería para ella presentarse Sino ella dijo qué es lo que quieres Rey Lo voy a traer Quiero reflejar lo que a él desea Y seguramente cuando él vio a esa mujer Él dijo eso es lo que yo estaba buscando Eso es lo que yo estaba buscando una persona que se dejó ataviar, adornar, perfumar, preparar para pararse delante de la presencia del Señor. Eso es lo que quiero yo. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros en el 2012. En lo que cantamos esta canción. Usted está allí frente al Señor. Y dile al Señor la verdad. Si eres torpe, si eres una persona que, que le es difícil escuchar la voz de Dios. Dile Señor háblame. Dice Juan en Apocalipsis 1.10 Estaba yo en el Espíritu En el día del Señor Escuchando su voz Como voz de trompeta Cuando uno está en el Espíritu Y está donde Dios quiere que esté Una gran voz como de trompeta Te va a hacer clara los propósitos Clara los tiempos Te va a anunciar lo que tienes que hacer Y no vas a fallar los propósitos de Dios Para este año Cantemos al Señor y meditemos en la palabra. Respondiéndole al Señor.